0: Estás escuchando Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay, con la conducción de Luis Custodio. Somos la asociación de profesionales de inversión más grande del país que busca promover la ética, el profesionalismo en las finanzas y la educación financiera para el bien de toda la sociedad. Queremos que seas parte de la conversación.
1: Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Código Financiero el podcast de la CFA Society de Uruguay. Soy Luis Custodio y les propongo aproximarnos en este primer episodio 2023 al mundo de los activos financieros.
0: Esto es Código Financiero.
1: Un activo financiero es un instrumento que otorga a su comprador el derecho a recibir ingresos futuros por parte del emisor, es decir, es un derecho sobre los activos reales del emisor y el efectivo que generen. A diferencia de los activos tangibles, un auto o una casa, por ejemplo, los activos financieros no suelen tener un valor físico. El comprador de un activo financiero posee un derecho, o sea un activo, y el emisor una obligación, un pasivo. Estos activos pueden ser emitidos por cualquier unidad económica, por ejemplo una empresa o un gobierno. Un activo financiero obtiene su valor de ese derecho contractual. Gracias a los activos financieros, el comprador, inversor, consigue una rentabilidad con el dinero que invierte, mientras que el vendedor o emisor se financia. Los activos financieros tienen tres características fundamentales. Liquidez, rentabilidad y riesgo. Cada una de ellas puede variar según el tipo de activo financiero. Es oportuno, entonces, definir los siguientes conceptos para entender de qué estamos hablando. Primero, la rentabilidad. Es el beneficio que aporta el activo en relación al capital invertido. Por otra parte, si hablamos del riesgo, es la probabilidad de que el emisor no cumpla sus compromisos. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la rentabilidad que se le va a requerir a un activo. Y un punto más, la liquidez. Hablamos, en este caso, de la facilidad con que el activo puede ser convertido en dinero sin sufrir pérdidas. A mayor facilidad, decimos que un instrumento es más líquido. Dicho esto, entonces, uno de los procesos más importantes para gestionar una cartera de inversión es la elección de las clases de activo que la van a integrar y en qué porcentajes. Este proceso... Se conoce como Asset Allocation o Asignación de Activos y es el que define en gran medida el balance entre los riesgos y la rentabilidad esperada de la cartera. Para darnos más detalles sobre esto, invitamos a Renzo Nusaki, CFA. Renzo cuenta con muchos años de experiencia en la industria financiera y actualmente es responsable de intermediarios
2: y estrategas de producto de Compass Group. Lo escuchamos. Invertir implica tomar exposición en activos que consideramos que tendrán un mayor valor en el futuro. Sin embargo, como no tenemos total certeza de cómo se verá el futuro, los profesionales de la inversión trabajamos con diferentes escenarios. Y al momento de preparar un portafolio, asignaremos un mayor peso claramente en aquellos activos que en nuestro escenario base del futuro, van a ser beneficiados. Sin embargo, como no tenemos un 100% de certeza, vamos a asignar una proporción de las carteras en activos que se beneficiarán en escenarios laterales, es decir, escenarios que nosotros no consideramos tan probables, pero que si suceden, tendremos algo que se beneficie en ese contexto. Por lo cual, la diversificación es importante porque el futuro es incierto y debemos considerar diferentes escenarios que eh, sucederán en el futuro. Para hacer frente a estos futuros
1: escenarios inciertos que nos menciona Renzo le preguntamos cuáles son las principales clases de activos que podemos elegir para diseñar un portafolio correctamente diversificado.
2: Existen cuatro categorías principales a la hora de diseñar un portafolio bien diversificado. Estas son efectivo, renta fija, acciones y activos alternativos. A su vez, cada una de estas cuatro categorías cuenta con subcategorías. Por ejemplo, dentro de renta fija tenemos renta fija core o crédito. Dentro de acciones tenemos distinciones por regiones o por factores. Y dentro de alternativos se abre una gama bastante más amplia, por ejemplo tenemos alternativos de mercados privados, como ser el real estate, el crédito privado y las acciones privadas. A su vez también tenemos los hedge funds, que son estrategias más sofisticadas que combinan diferentes activos. Y por último también, dentro de alternativos, podemos considerar los commodities. Por lo que podemos
1: ver, existen varias clases de activos que tienen diferentes características. Para definir los más comunes, las acciones o instrumentos de renta variable representan una participación en la propiedad de una empresa. Los inversores que compran acciones se convierten en accionistas y tienen derecho a recibir una parte de las ganancias de la empresa. Esto se define como dividendos, pero además pueden obtener beneficios a través del eventual aumento del precio de las acciones. Tenemos también los bonos o instrumentos de renta fija, que son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos, empresas o entidades financieras. Los inversores que compran bonos prestan dinero al emisor a cambio de pago de intereses periódicos y la devolución del capital al vencimiento. Por otra parte, también es muy común invertir a través de fondos de inversión. Estos son vehículos de inversión colectiva, donde el dinero de varios inversores se combina para comprar una cartera de activos administrada por un gestor profesional. Los fondos de inversión pueden invertir en acciones, en bonos, en bienes raíces, entre otros muchos activos. Hay otro punto importante para considerar. La política de inversión o IPS, Investment Policy Statement, por sus siglas en inglés, es una guía que toma en cuenta las características del inversor, ya sea el horizonte de inversión, la situación financiera, el perfil de riesgo, por ejemplo, y se utiliza como referencia al momento de definir la combinación de activos óptima.
2: Escuchamos nuevamente a Renzo Nusaki. El Investment Policy Statement o declaración de política de inversión es un documento clave a la hora de invertir. Esto es importante porque en el mismo se establecen dos elementos clave. En primer lugar, cuáles son los objetivos del inversor y en segundo lugar, cuáles son las restricciones. Veamos ambas situaciones. Los objetivos del inversor pueden variar ampliamente. Lo más tradicional es eh, inversiones para el retiro, pero también puede ser inversiones para los estudios de los hijos o para mantener el patrimonio familiar a lo largo del tiempo. A su vez, se ponen objetivos de retornos y también objetivos de riesgo. Por lo cual, esta primera etapa de objetivos es muy relevante para saber qué es lo que necesita y quiere el inversor. En segundo lugar, es igual de importante las restricciones. Los inversores muchas veces tienen restricciones de horizonte temporal, por ejemplo, el plazo en el cual piensan retirarse. En segundo lugar, hay restricciones también de impuestos. También debemos considerar restricciones de liquidez, es decir, cuánta liquidez necesitaremos cada año del portafolio. También existen restricciones legales dependiendo si es un inversor individual, un inversor institucional o una familia. Y también existen restricciones únicas, es decir, restricciones que el inversor en particular, por ejemplo, no quiere invertir en algún tipo de activo por las razones que sean. Una vez que se establecen estos objetivos y restricciones, está clara la boca de ruta que el asesor y también el inversor deberán seguir hacia adelante. Incluso se pueden incluir reglas para evitar los sesgos de comportamiento en los cuales caen muchas veces los inversores. Este proceso es muy rico ya que ambas partes se benefician. El inversor aprende de sí mismo y se conoce a sí mismo como inversor al plantear los diferentes escenarios que pueden suceder en el futuro y también aprende a entender cómo toma decisiones el asesor. Por su parte, el asesor conoce mucho mejor a su cliente, puede entender posibilidades de resolución de, de disputas en el futuro, cómo van a ser los plazos de reporting, se pueden establecer un montón de decisiones que es mejor establecerlas al comienzo, dejarlas claramente y que sea la hoja de ruta hacia adelante. El proceso de asignación de activos cuenta con tres etapas. En primer lugar, debemos de conocer cuáles son los retornos requeridos por el portafolio que estamos diseñando, cuál es la tolerancia al riesgo y si existen restricciones adicionales que debemos de considerar. En segundo lugar, debemos realizar supuestos sobre los retornos futuros de los diferentes activos. Con estos dos elementos, deberemos encontrar el mix más apropiado para cumplir con los objetivos y las restricciones del portafolio que estamos diseñando. Para realizar esto tenemos herramientas estadísticas y, como siempre, el criterio del asesor de inversiones.
1: Este proceso debe ser revisado con cierta frecuencia, ya que las condiciones del mercado varían,
2: al igual que los objetivos y las condiciones del inversor. Típicamente el proceso de asset allocation es revisado mensualmente. Sin embargo, muchas veces esto no es posible por diferentes restricciones, por lo cual revisiones trimestrales o semestrales también son, son válidas. Claramente estas ventanas van a depender de los diferentes eventos que, que sucedan en el mercado o cambios en los objetivos o en las restricciones del inversor.
0: Código financiero el podcast de CFA Society Uruguay.
1: Hasta aquí el primer episodio sobre activos financieros. Agradecemos a nuestro invitado en esta oportunidad, Renzo Anusaki, y también a Micaela David, Mateo Fernández, Fabricio Clemata, Nicolás Cristiani, Santiago Jauregui y Gabriel Souto, todos ellos por su participación en la creación de cada uno de estos episodios del podcast. En nuestra próxima entrega seguiremos avanzando en este tema y vamos a profundizar sobre el perfil del inversor. Los invitamos a que nos sigan acompañando en Código Financiero. Tengan presente que podrán acceder a todos los contenidos de este podcast a través de Spotify y todas las plataformas podcast. Hasta pronto.
0: El contenido de código financiero es generado por los miembros de CFA Society Uruguay. Producción y diseño de sonido UICAST.